0: días Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy que estamos a mitad de noviembre, tal vez convenga preguntarse si no nos estamos jugando las navidades. En Centro Europa ya se habla de la sexta ola de la pandemia. Austria manda a confinar a los 2 millones de ciudadanos, de ciudadanos que no están vacunados. Por el norte de España los contagios superan la tasa COVID de los 100 casos. Situación en la que están Euskadi y Navarra. En Galicia comienzan a exigir el certificado COVID para acompañar a los enfermos en los hospitales. En Gibraltar suspenden el calendario oficial de fiestas oficiales y eventos sociales de Navidad. Mientras que en Sevilla tuvieron que desalojar a 400 personas que vivían la noche del fin de semana sin las precauciones a las que obliga la situación en la que estamos y con los contagios que, aunque ligeramente, han venido subiendo durante toda la semana anterior. Ante esta situación, el Comité de Expertos, que asesora a la Junta en los temas de la pandemia, volverá a reunirse esta semana, según anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre, para adelantarse a un empeoramiento de la situación. Y eso está bien. Pero es fundamental que los ciudadanos tomemos conciencia de lo que nos estamos jugando a 40 días de la Nochebuena. Así vamos a comenzar una semana que estará marcada por el juicio que hoy comienza en Huelva por el crimen de la joven Laura Luelmo, asesinada a los pocos días de llegar a su destino en Campillo para cumplir con su primer trabajo como profesora. Ocurrió en 2018 y hoy se juzga al presunto asesino que cuando acababa con la vida de Laura había salido de la cárcel por el asesinato de una anciana. Esto supone que junto a la información sobre el juicio que hoy comienza, con datos estremecedores sobre el final de la joven, también se volverá a hablar de la reinserción del condenado frente a la cadena perpetua revisable. La familia pide respeto a la intimidad y que no salgan a la luz los datos más escabrosos. ¿Alguien oirá su noble, justa y humana petición? Ya lo veremos.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Y comenzamos por saber qué tiempo tendremos hoy.
2: Hoy vamos a tener los cielos poco nubosos o despejados. Habrá intervalos nubosos en la mitad oriental con posibilidad de algún chubasco en el litoral mediterráneo. Bajan las temperaturas, habrá heladas débiles en zonas altas del interior oriental. Soplará poniente en el estrecho.
0: Y ahora vamos con las noticias de este día. España se clasifica para el Mundial de Qatar en un partido sin restricciones en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El presidente andaluz destacó la vuelta a la normalidad.
2: España ganó 1-0 a Suecia, logró la victoria aunque le valía el empate y se colocó primera de grupo. El presidente andaluz Juanma Moreno celebraba la gran jugada La Normalidad tras la pandemia con un Estadio de la Cartuja en Sevilla completo.
3: Eh, significa muchas cosas, significa normalidad, que empezamos pues, a recuperar espacio sin perderle eh, de cara al miedo a la pandemia, pero significa recuperar normalidad. Y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado, que, que desgraciadamente ya no, no tenía, no era, eh, realizaba grandes eventos ni, ni tenía protagonismo, afortunadamente hoy lo tiene. El Comité de Expertos decidirá
0: en los próximos días si toma nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus, lo ha dicho el consejero de Salud ante la evolución de la pandemia.
2: Ahora mismo la tasa de incidencia en Andalucía se acerca a los 44 casos y se espera que los datos de hoy nos sitúen al borde de la zona de riesgo medio en 50 casos por cada 100.000 habitantes. Aguirre asegura que la continua subida de la tasa de incidencia abre la puerta a tomar medidas como, por ejemplo, impulsar ya el plan de alta frecuentación en invierno.
4: El comité de expertos eh, posiblemente nos reuniremos esta semana o la semana que viene para hacer una valoración, para impulsar ya el plan de alta frecuentación de invierno, eh, sobre todo a nivel de virus respiratorios y, y virus de, de gripe y hacer una valoración de esa pequeña subida escalonada que está teniendo la incidencia acumulada.
2: El consejero ha recordado que Andalucía está preparada para poner la vacuna a los niños de entre 5 y 11 años cuando lo autorice la Agencia Europea del Medicamento. Hoy comienza en toda España la segunda vacuna para los inmunizados por Janssen, aunque en Andalucía ya comenzó hace 15 días.
0: Gibraltar ha suspendido todas las fiestas oficiales de Navidad. La colonia británica fue el primer punto de la península ibérica donde se quitaron la mascarilla, recuerden, y ahora vuelve a recomendar su uso también en la calle al aire libre.
2: Y es que en la colonia se han detectado 45 positivos de coronavirus en las últimas 24 horas y hay ahora mismo activos 474 casos. La situación también es grave en algunos países europeos, por ejemplo Alemania, donde su tasa de incidencia se acerca ya a los 300, el triple que en octubre en Austria la población no vacunada debe permanecer confinada y solo puede salir para lo estrictamente necesario. En
0: Huelva comienza hoy el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven violada y asesinada en 2018 en el municipio de El Campillo.
2: El caso, lo recordarán, como conmocionó a todo el país. Ahora la vista oral ha levantado una enorme expectación. El único acusado se enfrenta a la prisión permanente revisable. Serán cinco días de sesiones de mañana y tarde. en La audiencia provincial de Huelva con un jurado popular y un único acusado, Bernardo Montoya.
0: En Canarias, ocho personas han muerto en el mar este fin de semana, intentando llegar a nuestras costas. En total, casi 500 han sido rescatadas. A Motril ha llegado otra patera esta madrugada con 24 personas a bordo.
2: Fueron avistados por un mercante. Todas estas personas son de origen magrebí. Han sido atendidos por Cruz Roja al llegar al puerto granadino en Canarias. Sigue en estado muy grave una de las personas auxiliadas por Salvamento Marítimo en una de esas 10 pateras rescatadas durante el fin de semana. De los 62 ocupantes, ocho fallecieron tras permanecer una semana a la deriva.
0: La crónica política abre una semana más con los presupuestos andaluces como protagonistas. El gobierno reanuda hoy la negociación presupuestaria con PSOE y Vox.
2: Una doble cita, solo cuatro días de que expire el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, se va a reunir con los representantes de ambas formaciones políticas para tratar de garantizar su tramitación parlamentaria y su debate en la Cámara el próximo miércoles 24.
0: Nueva subida de la electricidad. El precio medio del megavatio hora será de 180,57 euros en el mercado mayorista.
2: Es casi un 5% más que ayer. Entre 9 y 10 de la noche se alcanzará el precio más alto de la jornada con dos 135 euros y el mínimo de 1 a 2 de la tarde, cuando serán de más de 145 euros.
0: Caixaban y Bankia operan desde hoy como una sola entidad.
2: A los más de 7 millones de clientes de Bankia se les ha cambiado su número de cuenta y su código IBAN y ha terminado la migración de datos de un banco a otro antes de lo previsto y pueden operar ya con normalidad.
0: En Deportes España se clasifica ante Suecia y acude a la cita mundial como primera de grupo.
2: Ganó 1 a 0 con gol de Morata en un partido con sufrimiento y donde Gaby el chaval de los palacios fue el mejor español sobre el terreno de juego. El Almería mantiene su liderazgo en segunda división tras vencer este domingo al Ibiza por la mínima. El Málaga regresa a la Rosaleda esta noche con la firme intención de ganar al Tenerife tras la derrota de la semana pasada.
0: Este es el panorama informativo que les presentamos aquí en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Pero, ¿cómo cuentan este día los periódicos? Javier Moreno,
5: buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Recuerdas la petición para que Cádiz fuera sede del Tribunal Constitucional? De la que hemos no? hablado mucho en las últimas semanas. ¿Cómo no? Pues mira lo que dice hoy el país. El gobierno ubicará fuera de Madrid solo los nuevos organismos. Es una noticia que da. El diario El País. El plan de descentralización detalla una docena de centros que fijarán su sede en otros lugares de España. Y tenemos, Jesús, tenemos encuesta en el diario El Mundo, el 75% de los votantes del Partido Popular cree que Casado será presidente. Dos años después de las últimas elecciones, el PP crecería 41 escaños y gobernaría con voz. Un poquito más adelante, a las seis y media, vamos a dar más detalles de ese panel de Sigma 2 para... El diario El Mundo. En el diario ABC, la receta nuclear de Macron bajaría un 75% el precio de la luz en España. Y un par de apuntes de la prensa de Andalucía. Leemos, por ejemplo, en la portada de diario de Sevilla que el ayuntamiento estudia endurecer la normativa de ruidos de los bares. Los aparatos que miden el sonido van a quedar instalados para realizar comprobaciones continuas. En diario de Cádiz, mazazo a la industria, dice que el cierre, de Airbus, el cierre de Airbus de Puerto Real agrava la crisis del sector en la bahía de Cádiz. En el diario Sur de Málaga, las casas del palo requieren el acuerdo de dos ministerios para salir del limbo jurídico. En Granada hoy, la llegada de migrantes, ya hemos comentado la noticia de la última patera que ha llegado esta noche al puerto de Motril, digo que la llegada de migrantes a la costa aumenta un 22% y ya es la segunda que más recibe el puerto de Algeciras, ...se mantiene por delante del Granadino y cambia el perfil, sube un 48% el desembarco de Marroquíes... ...y un apunte más, en Jaén, en Ideal de Jaén... Ataque brutal con fuego al alcalde socialista de Navas de San Juan. Es la fotografía terrible, realmente, ese ataque, la fotografía deportada en, en Ideal de Jaime.
0: Así viene hoy la prensa y qué agenda informativa tenemos para hoy. Olga Moya, buenos días.
6: Hola, buenos días. Hoy estaremos pendientes del de INE, el Instituto de, Nacional de Estadística, que va a publicar datos sobre la compraventa de viviendas durante el mes de septiembre. En agosto fue la más elevada en los últimos 14 años así que esto permite presagiar que 2021 va a cerrar con las mejores cifras de la última década. Hoy se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo por tres piezas de una macrocausa que se llama TANDEM en la que se investigan sus encargos, los trabajos que hacía a cambio de dinero. Y en Sevilla la ministra de Defensa Margarita Robles preside el acto central de conmemoración del centenario de la creación de la base aérea de Tablada.
0: Pues así viene este 15 de noviembre que en Canal Sur Radio como despertó de eh, despertarles a ustedes, se ocupó como siempre, Charopadilla Buenos días.
7: Es lunes, buenos días Lunes, es sí, no, lunes hay que arrancar ¿eh? Yo esta mañana cuando, cuando ha sonado el despertado a las 3 de la mañana me he dicho a mí misma, ¿no podía teletransportarme y tal cual estoy me, llegar al estudio? Ese momento de salir de la cama sí. con tu edredón calentito no es muy bueno En fin, eso lo he compartido con los oyentes ...que me han entendido perfectamente... ...hemos trasladado de Granada a Marbella... ...de Marbella a Granada... ...en Granada hemos estado hablando con, ...en Alfacar con una panadera... Eh, que además se está haciendo unas oposiciones porque la gente no deja de prepararse y me ha encantado hablar con Juan Antonio que trabaja en una empresa de decoración de lujo ¿eh? para las villas, esas villas que tú y yo no tenemos, pero que hay gente que las tiene y entonces va a las tiendas especiales como las que trabaja Juan Antonio a gastarse, o sea, allí ni preguntan cuánto vale el sofá, ¿entiendes? O sea, o sea, tú llegas y... Allí buscan y, el, este. el elegido y, para el y espacio. Le pregunto yo, bueno, pero el sofá de cuánto, dos metros, dice, de dos metros no. Claro, el que yo entiendo para mi casa, de cinco y seis metros los encargan. ¿Cómo tiene que ser ese salón para meter un sofá de cinco metros? En fin... Las cosas que nos cuentan en el
0: Club de los Primeros. De todo, de todo en el Club de los Primeros cada mañana a las 5, que es donde comienza este programa que se extiende hasta las 12, y en el que hoy vamos a tener como invitados, bueno, primero la música que nos llega de Canal Fiesta Radio en su vigésimo aniversario, hoy esta que ustedes escuchan. Un
8: dúo.
0: ...entre Antonio José y Alejandro Fernández tal vez es el título. Piel,
8: piel,
5: Díselo, Antonio.
1: Me miedo
0: y es que tal vez esta fusión entre el palmeño de Palma del Río... ...Antonio José y Alejandro Fernández... ...es el número uno en esta semana en Canal Fiesta Radio. Entre los invitados destacamos hoy, pues hablaremos con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que emprende viaje a Madrid, precisamente para ver si puede empujar ese lento corredor del Mediterráneo y sobre todo empujar a su ciudad Granada para que sea incluida dentro de ese corredor que algún día, que algún día llegará, suponemos. Eh, también vamos a hablar con eh, Juan José Uceda, que es el representante de la Asociación de Trabajadores en Gibraltar. Ya han oído ustedes cuando adelantábamos en titulares que Gibraltar, que fue la primera en quitarse la mascarilla y eh, presumir a cara descubierta... Eh, cuando comenzábamos a salir de la pandemia, la que ahora suspende todos los actos oficiales en torno a la Navidad. Ya ven, eh, drástica medida y de ese asunto hablaremos. Eh, también vamos a tener como invitado a Oliver Giner, que es responsable del Departamento de Promoción de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Ustedes lo han oído. Nosotros se lo contamos y reiteramos en que no habrá eh, juguetes, que eh, no llegarán, en fin, vamos a ver qué realidad hay de los juguetes o la reposición de los que se van demandando en los establecimientos. Y un repaso haremos a la cumbre de Glasgow, la cumbre del clima, con el catedrático de eh, Ecología de la Universidad de Sevilla, el habitual colaborador nuestro, Enrique Figueroa, para que nos haga una valoración de lo que de allí ha salido. Con Francisco Arevalo estaremos a partir de las diez y media para atender a todos ustedes en lo que quieran plantearle, sus problemas con seguros, con coches. Luego vendrá por aquí, a partir de las once, Yuyu, José Guerrero Yuyu, con las Yuyu Noticias y tendremos como invitado a Vivillo. ¿Y quién es Vivillo? Pues es un sobrino de la camada de camarón, de la casa camarón, que también canta. Yo Hoy estará con nosotros en el último tramo ya del programa, donde también contaremos con Diego Geni y Norma Guasaúl para abrir la caja de Pandora. Son las 6, 15 minutos de la mañana, echa a andar la mañana de Andalucía, sigue ahora la información.
9: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
10: Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org. Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
1: La mañana de Andalucía
2: en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeán. Ampliamos ahora todas estas informaciones que les hemos ido avanzando. Ganó anoche España ante Suecia 0-1. Se clasifica para el Mundial de Qatar como primera de grupo. Una información que ampliaremos en nuestro espacio de deportes porque al margen de lo plenamente deportivo, aquí en la gran jugada de Canal Sur Radio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, celebraba la normalidad tras la pandemia que supone la vuelta a los eventos deportivos con aforo literalmente completo. Se refería también a Sevilla como talismán.
3: ...que esta tierra es mágica, lo he dicho, Sevilla es un talismán... ...yo aspiro además a algo que, que llevamos luchando ya mucho tiempo... ...que es que Sevilla sea casi sede permanente... de ...en este caso de, de, de la Federación Española de Fútbol... ...y de los grandes partidos de la selección... ...yo siempre al presidente tengo que agradecer... A ...la Real Federación Española de Fútbol y a su presidente... ...siempre, siempre que puede, está pendiente Andalucía... ...porque sabe que aquí siempre respondemos".
2: Pero sobre todo valoraba esa vuelta a la normalidad con un estadio de La Cartuja en Sevilla completamente lleno.
3: Eh, significa muchas cosas, significa normalidad, que empezamos a recuperar espacio sin perderle eh, de cara al miedo a la pandemia, pero significa recuperar normalidad. Y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado, que, que desgraciadamente ya no, no tenía, no era, eh, realizaba grandes eventos ni, ni tenía protagonismo, afortunadamente hoy lo tiene.
2: Esa normalidad de la que muchos expertos comienzan ya a dudar porque en Andalucía la Junta ha actualizado hoy los datos de la pandemia correspondientes al fin de semana, las últimas cifras se conocieron el sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 416 contagios y un fallecido, así como una incidencia acumulada que se acerca ya a los 44 casos por cada 100.000 habitantes. Javier Moreno.
5: Con esta tasa Andalucía está al borde de la zona de riesgo medio, en los hospitales hay 180 pacientes con coronavirus de los que 34 están en la UCI cifras que no tienen nada que ver con las olas precedentes, según el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Rafael Ojeda.
11: El número de ingresos, el número de casos graves, son datos que no tienen nada que ver con lo que ha habido en otro momento. Y en principio, salvo que hubiera alguna novedad, nada sugiere que vayamos a vivir una ola en el sentido de un colapso sanitario como en el que hemos vivido en momentos anteriores. ¿no? Por tanto, yo diría que la, lo que cabe es ser precavido, ser prudente, pero desde luego no alarmista.
2: A pesar de esto, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha avanzado en Córdoba que esta semana o la que viene se va a reunir el comité de expertos para evaluar la evolución de la pandemia y poder tomar así decisiones. Aguirre
5: asegura que la continua subida de la tasa de incidencia abre la puerta a tomar medidas como impulsar ya el plan de alta frecuentación de invierno.
4: El comité de expertos eh, posiblemente nos reuniremos esta semana o la semana que viene para hacer una valoración, para impulsar ya el plan de alta frecuentación de invierno, eh, sobre todo a nivel de virus respiratorios y, y virus de, de gripe y hacer una valoración de esa pequeña subida escalonada que está teniendo la incidencia acumulada.
5: El consejero ha destacado que ya son más de medio millón de mayores los que han recibido la tercera dosis de la vacuna y explica que en Andalucía estamos preparados para poner la vacuna a los niños de 5 a 11 años cuando lo autorice la Agencia Europea del Medicamento.
4: A los niños estamos pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento nos dé el visto bueno y en el momento que nos dé el visto bueno, al momento nosotros estamos preparados para hacer vacunación tanto a nivel de la escuela como en los propios centros de salud. ¿eh?
2: En cualquier caso, de cara a las navidades, el gobierno andaluz ha pedido precaución. En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha advertido de que la pandemia no se ha terminado. De la Torre ha puesto como ejemplo la situación que están atravesando otros países europeos como Alemania y hace un llamamiento a los ciudadanos.
0: Hay quizás demasiado eh, relajamiento, hemos pensado que ya está todo superado y los números demuestran que no está todo superado, que eh, ese crecimiento si continúa de los, de los próximos días de cara a diciembre, enero, etcétera, <coughs> nos va a complicar la vida luego a todos, desde el punto de vista de aforos, etc. Por tanto, seamos prudentes ahora, eh, seamos proactivos en la
4: labor de evitar el crecimiento de contagios, ¿no?
2: También piden precaución los expertos que no descartan una sexta ola, pero que creen que no será tan virulenta. En de Cara a las Fiestas Navideñas, el epidemiólogo Daniel López Acuña dice que estamos todavía a tiempo de que no haya restricciones, por eso también él pide cautela.
4: Nos debe ser, hacer ser cautelosos, nos debe hacer ser precavidos, porque de lo que se trata es de evitar que lleguemos en las próximas semanas eh, y previos a la, a, a la temporada navideña a la situación que tienen buena parte de los países de Europa
2: los expertos llaman a evitar situaciones como las aglomeraciones de personas en interiores de locales de ocio que no respetan la distancia de seguridad y tampoco llevan puesta la mascarilla. Ha
5: ocurrido en Sevilla, donde la policía local ha desalojado este fin de semana tres locales de ocio con casi 400 personas que incumplían las medidas anti-COVID. Uno en la zona de Viapol y los otros dos en el polígono industrial San Jerónimo. Los agentes ordenaron también el cierre de las tres discotecas.
2: ¿Y cuál es la situación de la pandemia en España? Pues en el País Vasco tienen ya una incidencia superior a los 150 casos es la comunidad con mayor número de contagios
5: Ya está en nivel de riesgo alto por lo que anuncia restricciones para los municipios que registren un mayor número de casos Navarra ya se plantea también medidas como exigir el pasaporte COVID para actividades como el ocio nocturno, solo siete comunidades autónomas se mantienen en nivel de riesgo bajo.
2: Mientras Gibraltar ha suspendido ya todas las fiestas oficiales de Navidad, la colonia británica fue el primer punto de la península ibérica donde se quitaron la mascarilla y ahora vuelven a recomendar su también en la calle al aire libre.
5: Y en el campo de Gibraltar, efectivamente, los empresarios de la línea se han solidarizado con sus colegas de La Roca y esperan que las medidas den resultado, como explica el portavoz de la Asociación Empresarial, Adel, Lorenzo Pérez Periáñez Pero si así lo ha decretado el gobierno de Gibraltar, esperamos que sea para bien, ¿no?, y que pronto ellos
3: vuelvan a la más absoluta normalidad. Eh, el pueblo de Gibraltar, pues, siempre ha sido bienvenido en nuestra ciudad. Eh, no nos gusta que sea por estas circunstancias, pero eh, siempre los recibimos a los
5: gibraltareños con, con los brazos abiertos. Y siempre pues, han sido un pilar básico dentro de la economía
4: de la línea.
2: Mientras Europa vuelve a imponer restricciones severas para frenar el repunte de casos, el gobierno austríaco ha anunciado el confinamiento desde esta medianoche de las personas no vacunadas.
5: Solo les permiten actividades esenciales. La policía realiza controles en los transportes públicos y en los accesos a establecimientos de ocio. Y es que el 35% de la población no se ha vacunado. En Países Bajos hay confinamiento desde las 8 de la tarde. En Alemania, la incidencia semanal de casos por cada 100.000 habitantes ha vuelto a subir y es ahora de 289, es casi el triple de la registrada a finales de octubre. El gobierno alemán va a movilizar de aquí a Navidad a 12.000 soldados para tareas de apoyo en campañas de vacunación y test rápidos en hospitales y residencias de ancianos. ¿Qué Renault Zoe más
10: New?
2: Más que New, es Renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3.
10: Pues, ¡re bueno!
2: Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan Renew, que será mejor que New.
10: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
6: Humedamur
2: protec, ¿sí? humedamur protec, humedamur
12: protec, humedamur 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 protec,
1: humedamur protec, protec.
10: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
2: sin duda hoy uno de los puntos informativos va a estar en Huelva donde comienza el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven violada y asesinada en 2018 en el municipio onubense del Campillo. El caso conmocionó a todo el país, ahora la vista oral ha levantado una enorme expectación, el único acusado se enfrenta a la prisión permanente en revisable. Con los detalles Sonia Vela. Serán cinco días de sesiones, mañana y tarde, en la Audiencia Provincial de Huelva, en un juicio con jurado popular y un único acusado, Bernardo Montoya. Los hechos se remontan a diciembre de 2018. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Laura Luelmo, profesora zamorana de 26 años, fue abordada en el campillo en plena calle por Montoya, que la introdujo a la fuerza en la casa en la que éste vivía. Allí la golpeó, la agredió sexualmente y la volvió a golpear hasta matarla, en una tortura que duró 75 minutos. Luego abandonó el cuerpo semidesnudo de la joven en un paraje donde fue encontrado días después. Al día siguiente la guardia civil detuvo a Montoya, que lleva en prisión provisional desde entonces. Para seguir el juicio se han acreditado 35 medios de comunicación y la Policía Nacional tiene preparado un dispositivo especial de seguridad. La fiscalía pide para el acusado 32 años de reclusión y prisión permanente revisable. Y en la Audiencia de Málaga se juzga hoy también a un ex entrenador de fútbol acusado de abuso y acoso a menores de entre, entre 2013 y 2018. La Fiscalía pide penas que suman 180 años de cárcel. Los
5: supuestos abusos y agresiones sexuales eran realizados a menores de entre 9 y 15 años, a los que conocía por su profesión. También los acosaba a través de perfiles falsos de chicas en redes sociales para que les enviaran fotos desnudos.
2: Y en Jaén se sientan en el banquillo de la audiencia los implicados en la conocida como Operación Picar, un grupo organizado que mataba caballos para cobrar las indemnizaciones. La Fiscalía pide seis años en deprisión por estafa y el maltrato a estos animales. Entre los tres
5: implicados están los dos veterinarios que certificaban tanto las causas de las muertes como la raza de los animales sacrificados. El resto son los cabecillas de esta organización criminal, los dueños de los caballos sacrificados y los intermediarios que se los compraba. La estafa descubierta en esta operación de la Guardia Civil consistía en forzar la muerte de los caballos y luego reclamar fuertes sumas de dinero a la aseguradora como indemnización. Algunas indemnizaciones reclamadas ascendían a 25 o 30 mil euros.
2: Sigue la, yema, la llegada de pateras este fin de semana a España, también a Andalucía. Esta madrugada han llegado al puerto granadino de Motril. 24 personas rescatadas de una de esas pateras. Fueron avistados por un mercante. Se encuentra en estado muy grave. Una de las personas a auxiliadas por salvamento marítimo en una patera al sur de Gran Canaria. De
5: los 62 ocupantes, 8 fallecieron tras permanecer una semana a la deriva. Fueron localizados por un velero francés. Durante el fin de semana, hasta 500 personas han sido rescatadas de una decena de embarcaciones cuando intentaban llegar al archipiélago canario.
9: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
2: Ganó España en Sevilla con los detalles en deportes. Antonio Camaño.
12: En un ambiente espectacular y con un estadio de la cartuja a reventar, la selección española no falló en el último partido clasificatorio para el Mundial de Qatar y ganó a Suecia 1-0 con gol de Morata que hace que España esté en la cita mundialista como primero de grupo. El combinado Luis Enrique acudirá de nuevo a un Mundial después de sufrir ante los suecos que tuvieron sus opciones a lo largo del partido y donde Gaby, el centrocampista del Barcelona, de los Palacios y Villafranca fue el mejor español sobre el terreno de juego. El seleccionador nacional Luis Enrique alababa así cómo se ha portado el aficionado andaluz en la cartuja.
9: Hoy hemos sentido desde la gente que estaba en el hotel esperándonos tres horas o cuatro antes de que saliéramos, un apoyo ya que al jugador le llena de, de confianza. El campo ha sido espectacular, hoy ha sido único, la música, el ambiente, la gente animando, ha sido muy bonito, hubiera sido muy feo si llegamos a encajar un gol al final y y se hubiera fastidiado.
12: Y en segunda división sí hubo competición, el líder sigue lanzado, el Almería venció en el día de ayer a Ibiza por la mínima 0-1 en el partido disputado en el estadio Cammises. Con este triunfo, el conjunto almeriense sumó su sexto triunfo consecutivo y mantiene su posición privilegiada de líder. Su entrador, Rubi, destaca el momento por el que pasa.
5: Bueno, sí, son seis, ahora las últimas cuatro sin encajar ningún gol, estamos muy contentos, eh, pero también te digo que las hemos tenido que pelear, las hemos tenido que trabajar y y, y bueno, y estamos pasando un momento muy dulce
12: Y hoy cierra la jornada el Málaga que regresa a la Rosaleda con la firme intención de ganar al Tenerife esta noche y alejar los fantasmas después de la derrota ante el Cartagena del pasado fin de semana y con buenas noticias para José Alberto para su entrenador, ya que es casi Paulino y Kevin están ya recuperados
9: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. En la tarde de Canal Sur
10: Radio con Mariló Maldonado, tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan, una radio emocionante y cercana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
10: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las 6 y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como siempre, en titulares resumimos las noticias más destacadas del día. Se lo contamos con Beatriz Galeano. La subida de la incidencia de COVID en Andalucía fuerza a reunirse de nuevo al Comité de Expertos.
2: Decidirá si hay que tomar medidas especiales al situarnos cerca del riesgo medio. País Vasco anuncia ya restricciones para las poblaciones con más casos que están en nivel de riesgo alto. En Europa
0: vuelven las medidas restrictivas.
2: Desde esta medianoche, Austria confina a los no vacunados. Países Bajos tiene confinamiento parcial. Alemania moviliza de nuevo al ejército y Gibraltar suspende los actos oficiales con motivo de la Navidad.
0: En Huelva comienza hoy el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven violada y asesinada en el municipio del Campillo.
2: El único acusado, Bernardo Montoya, se enfrenta a la prisión permanente revisable. Será juzgado por un jurado popular. 35 medios de comunicación se han acreditado para pedir las sesiones.
0: En Andalucía han fallecido cuatro de las cinco víctimas que se han producido en accidentes este fin de semana.
2: Dos de las víctimas morían en un choque frontal en el municipio sevillano de Lebrija. Además, dos motoristas han muerto en las provincias de Cádiz y Almería, este último con tan solo 17 años.
0: En La Palma el volcán empieza a dar los primeros signos de agotamiento.
2: La erupción cumple ya 57 días con caídas en la emisión de dióxido de azufre y en la sismicidad, mientras se investiga la muerte de un vecino al que se le cayó un techo encima mientras realizaba labores de limpieza.
0: El buen tiempo favorece la llegada de las pateras.
2: Esta madrugada han llegado al puerto granadino de Motril 24 personas rescatadas tras ser avistadas por un mercante a Canarias. Han llegado este fin de semana casi 500 personas, 8 de ellas fallecidas.
0: España logra en Sevilla la clasificación directa para el Mundial de Qatar 2022.
2: Ha vencido a Suecia por 1 a 0, se coloca primera de grupo. El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido que Sevilla se convierta en sede permanente de los encuentros de la selección.
0: Y recordamos en el Santoral de hoy que es San Alberto Magno.
2: Alberto,
0: tenemos muchos y, alrededor. Pero, ese, el, ¿corresponde al de hoy, el de tu casa ah, o no? El de mi
2: casa,
0: sí. Ah, hoy, es, entonces, ya es el más celebrado. Así es que a todos los Albertos vaya ya nuestra felicitación. Les contamos un poco de quién fue este San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Ingresó en la Orden de Predicadores en París. Enseñaba y predicaba la palabra y en sus escritos las disciplinas filosóficas divinas Fue maestro de santo Tomás de Aquino, que no es poca cosa ser maestro de este filósofo Después se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona Se esforzó en fortalecer la paz de los pueblos, pero al cabo de un año Prefirió la vida pobre, retirarse de toda clase de honores Y murió santamente apartado del mundanal ruido, como diría Fra Luis de León, en Colonia y tal día como hoy, 15 de noviembre 1971, empieza a funcionar el teléfono de la Esperanza para atender a personas con problemas. O sea, hoy hace 50 años que comenzó. No es menor la labor que ha hecho en un país donde han superado con creces los 3.000 suicidios, por ejemplo, el año 2020.
2: Aumentan además cada año la atención que realiza el teléfono de la Esperanza en ¿eh? algo que parece sorprendente. Mm.
0: Y tal día como hoy, 15 de noviembre de 2013, Sony lanzaba en Estados Unidos, ¿por qué sería en esta fecha? <ríe> y en Europa, la PlayStation 4, una videoconsola de octava generación, la cual era la sucesora de la PlayStation 3. Eh, la lanzaba tal día como hoy, pues en el año mil, no, 2013, o sea, hace solo... Ocho años.
2: Y ahora la Play 5, que sí, está ya. agotada absolutamente en todas partes. O sea, que, que y, seguimos con la 4.
0: Y por aquello de ser, eh, no sé, el día que nos lleva hoy a, a la mitad de noviembre, este mes que siempre está eh, unido a um, cosas tristes, he traído una cita alusiva a este asunto, que dice así. No hable de noviembre triste cuando un día de sol cálido, alegre llena el cielo del mediodía. Y los que estuvieron ayer tomando el aperitivo ya lo saben Esto lo dijo John Wylliffe Whittier No le suena nada, pero yo le cuento quién fue Tuvo una, influ una influencia grande como poeta Fue abogado norteamericano Figura destacada sobre todo en la abolición De la esclavitud en los Estados Unidos de América O sea, que no fue poca cosa El señor que decía, no hable de noviembre triste Cuando un día del sol cálido alegre llena el cielo del mediodía. Cita que podrán encontrar como todas las que referimos aquí en eh, arroba vigorra, colección de citas matinales. Y ahora vamos a la segunda entrega de lo que trae, lo que cuenta la prensa
5: que ya tiene leída Javier Moreno. Pero antes déjame decir una cosa, Jesús. Lo que tú eh, quieras. Que Beatriz ya va por la PlayStation 4 y, y se queja porque no tiene la 5. Yo no tengo ni la 1, ¿eh?
2: No, no, yo no me quejo, ¿eh? Yo no la uso. No digo más. No, pero <risa> no digo en tu más.
5: casa parece que sí, ¿no? En mi casa sí. Bueno, Jesús, ya decíamos antes que teníamos una encuesta hoy, el panel de Sigma 2 para... Para el diario El Mundo, algunos datos. El titular del mundo, el 75% de los votantes del PP, cree que Casado va a ser presidente. Sánchez perdería 20 diputados en el Ecuador de la legislatura y Unidas Podemos... ...cedería o caería otros 11... ...dos años después de las últimas elecciones... ...el PP crecería 41 escaños... ...y gobernaría con Vox... ...eso es lo que dice algunos detalles... ...de la encuesta del Mundo... ...también el 56,4% piensa... ...que la reforma laboral que planea el gobierno... ...no va a mejorar la precariedad... ...en el diario El País... ...el gobierno ubicará fuera de Madrid... solo los nuevos organismos... ...el plan de descentralización... ...detalla una docena de centros que fijarán su sede... ...en otros lugares de España... ...y en el diario ABC... La receta nuclear de Macron bajaría un 75% el precio de la luz en España. Es una noticia que hemos conocido la semana pasada. Francia anuncia la construcción de nuevas centrales y apuesta por los reactores SMR. Son pequeñas plantas de fácil instalación para compensar el déficit de las renovables. Vamos ya con la prensa de, de Andalucía. En Diario de Cádiz gran titular de, de portada a toda página, mazazo a la industria. El cierre de Airbus Puerto Real agrava la crisis del sector de la Bahía de Cádiz y dice que hay indiferencia de los poderes públicos tras el acuerdo que pone fin a la factoría. Por cierto, que los diarios del Grupo Yoli, todos, llevan hoy en portada esta noticia. Se cumplen dos años de la sentencia. El fallo del Supremo sobre los ere se va a saber en la primera mitad del año 2022. En Diario Sur de Málaga, las casas del palo requieren el acuerdo de dos ministerios para salir del limbo jurídico. Dice que Costas condiciona ahora un nuevo deslinde a una orden conjunta de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica. En Diario de Sevilla, que como otros muchos diarios lleva hoy aportada la felicidad de Luis Enrique y de todo el elenco de la Selección Española porque se va al Mundial de Qatar que por cierto va a ser en, en invierno, el año que viene, entre noviembre y diciembre, hay que recordarlo, no va a ser en verano. Dice Diario de Sevilla que el ayuntamiento estudia endurecer la normativa de ruidos, de ruidos en los bares. Los aparatos que miden el sonido van a quedar instalados para realizar comprobaciones continuas, y además se va a hacer un nuevo mapa de zonas saturadas. En Granada hoy, la llegada de migrantes a la costa aumenta un 22 y ya es la segunda que más recibe, y un último apunte, en la voz de Almería, una noticia que no por obvia hay que dejar de comentar, las bodas cayeron en picado durante el año de pandemia, es decir, que... Hubo que aplazarlas o se cancelaron estas... estas
0: Pero ahora se están reactivando, ¿eh? Sí, A o sea, gran velocidad, y ¿no? hay fin de semana... Y las
5: comuniones, que <ríe> sí. ya no son en mayo, son cuando cuando se puede, porque me ya imagino que había, es... habría cola de comuniones para, para celebrar, ¿no? Pero
0: en este año 21 nada ha sido en su fecha, Feria del Libro, muchas citas que lo ha trastocado lógicamente todo la pandemia. Eh,
5: eh, hay que celebrarlo cuando se puede, Jesús. Esperemos que no tengamos que celebrar la, la Navidad la próxima semana. Bueno, si hay que, que decir si el
0: carnaval se lo han llevado a, a junio, Corpus ¿no? Christi. ¿Sí? Eh, o se lo pretenden llevar al Corpus Christi. Siendo una fiesta, por otra parte, tan eh, anárquica. Eso de controlarla.
5: Previa a la Semana Santa, siempre, a la cuaresma, ¿no?
0: Eh, lo que le da sentido, Carnes tolendas. 6.39 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Sigue ahora la información
10: la mañana de Andalucía. El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone... Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad
2: Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía
2: En Canal Sur Radio Noticias con Beatriz Galeano una semana más, la crónica política de Andalucía estará marcada por los presupuestos del año que viene. El gobierno andaluz va a reanudar hoy la negociación presupuestaria con PSOE y con Vox, una doble cita a solo cuatro días de que expire el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. El consejero de Hacienda Juan Bravo se va a reunir con los representantes de ambas formaciones políticas para tratar de garantizar su tramitación parlamentaria y su debate en la Cámara el próximo miércoles. De cara a esa reunión, el portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, insiste en rechazar las cuentas porque dice el Ejecutivo de Pepe y Ciudadanos incumple la mitad de lo pactado con ellos, por ejemplo, para la reestructuración del sector instrumental de la Junta.
3: Estamos citados el lunes en la Consejería de Hacienda y le vamos a llevar al consejero todos los incumplimientos, uno por uno y se lo vamos a entregar en un documento. Nosotros no vinimos a hacer la política del PSOE, ni a hacer seguidismo Vinimos porque los andaluces votaron por un cambio. Si el Partido Popular y Ciudadanos quieren seguir con las políticas del PSOE, tendrán que hacerlo solos.
2: En Almería, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha calificado de fase decisiva para la aprobación de los presupuestos esta semana y le ha preguntado al PSOE si los va a apoyar o no.
1: Que estos presupuestos incluyen 45 de las 67 propuestas que hizo el Grupo Socialista al Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que ni siquiera son capaces de apoyar ni sus propias medidas.
2: Nueva, nuevo anuncio el que ha hecho este fin de semana, este domingo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado en la clausura del Congreso Regional de los Socialistas Valencianos que el próximo martes, mañana martes, el Consejo de Ministros va a aprobar 660 millones de euros para la creación de más de 60.000 plazas de guardería en los próximos años.
4: Este próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a destinar 660 millones de euros en los próximos tres años, hasta el año 2024, para abrir más de 64.000 plazas de 0 a 3 años para nuestros niños y nuestras niñas. Esto es lo que va a hacer el Gobierno de España, una recuperación justa.
2: También se ha comprometido a aprobar el nuevo sistema de financiación y garantizar los recursos mientras llegan. Por su parte, Pablo Casado ha defendido la reforma laboral que hizo el gobierno de Rajoy y ha señalado que si Pedro Sánchez, que si Pedro Sánchez la deroga, la restituirá cuando llegue el ala Moncloa. Lo manifestaba en la clausura del Congreso del Partido de Castilla-La Mancha celebrado este fin de semana.
12: Lo vamos a permitir. Iba a decir que la deroguen, la podrán derogar ellos, pero ya os digo que muy pronto la volveremos a poner en marcha, porque ha sido la receta de la creación de empleo y de que no hubiera la peor precariedad, que es estar en el paro. De eso son expertos el Partido Socialista, en crear parados a millones.
2: La Diputación de Jaén ha convocado a todos los partidos a una concentración de condena mañana martes por el ataque este domingo contra la vivienda del alcalde de las Navas de San Juan, el socialista Joaquín Requena. Unos desconocidos intentaron quemar la casa donde vive el alcalde y arrojaron contra ella un contenedor en llamas, el fuego afectado a la fachada y a un coche aparcado. Hace poco más de un año aparecieron ya pintadas contra Joaquín Requena y contra el PSOE. Además, rompieron las lunas de su vehículo. Y hoy es el último día que se había han dado de plazo gobierno y agentes sociales para acordar el instrumento de las pensiones que debe afrontar el gasto derivado de la jubilación de la llamada generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1977. La última propuesta del ministro es elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante 10 años. Un 0,4% correspondería a la empresa, el resto al trabajador. Y un último apunte económico. El Instituto Nacional de Estadística difunde este lunes los datos sobre la compramenta de viviendas durante el mes de septiembre en agosto fue la más elevada para ese mes en 14 años lo que permite presagiar que 2021 cerrará con las mejores cifras de la última década son las 6 y 44 minutos
6: había una vez un marquito chiquitito que no podía navegar.
8: Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. El
13: barquito navegó.
8: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
12: Humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec,
7: humedamur Protec, Protec. 960 70,
10: 80 y 900, Mur Murprotec.es Y olvídate de las humedades. La mañana de Andalucía.
2: Sigue la erupción del volcán de La Palma, aunque con noticias más positivas, la población espera que los signos que empiezan a dar el volcán supongan ya el final de esta larga erupción que cumple 57 días. Los expertos registran caídas en la emisión del dióxido de azufre, también en la sismicidad a profundidades intermedias. Sin embargo, la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas, María José Blanco, insiste en que todavía es pronto para decir que esto es el principio.
7: Del fin. Están con una tendencia o bien mantenida, estable desde hace tiempo o bien a la baja pero esto se tiene que mantener del tiempo y por ejemplo en el caso concreto del so 2 tienen que bajar mucho más para que podamos eh, decir que es un nivel realmente bajo.
2: Mientras continúan las diligencias para esclarecer la muerte de un vecino del Paso Julio de 72 años, es la primera víctima mortal que se cobra el volcán, fue a limpiar ceniza con un equipo de vecinos autorizados bajo la supervisión del ayuntamiento, pero se separó de los demás y se fue a limpiar en la casa de un familiar fue ahí donde colapsó el techo por el peso de la ceniza. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, explica que al retirarse el grupo no se dieron cuenta de que faltaba una persona.
5: Sé que el protocolo, si alguien me abandona el lugar antes, lo comunica. Por lo tanto, en, a la hora de la, de la salida, pues ya se, se tiene en cuenta que ha salido. Por lo tanto, eh, ningún listado te va a decir si está o no está. Eh, yo llamo, comunico que me voy, pues mmm, voy.
2: Hablamos ahora de Glasgow, de esa cumbre del medio ambiente, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha considerado que la conferencia de cambio climático de la ONU ha terminado, dice, con un acuerdo histórico, pero al mismo tiempo también ha asumido que hay un punto de decepción por la falta de compromisos de determinados
6: países. Johnson ha comparecido para hacer balance del acuerdo.
4: It is beyond question.
6: Es incuestionable que Glasgow ha sido la sentencia de muerte para la energía del carbón. Es un logro fantástico y solo uno de los muchos que emergen de la COP26.
2: También del exterior, en Argentina, el peronismo se encamina a perder su holgada mayoría en el Senado por primera vez en más de tres décadas de confirmarse los datos provisionales de las elecciones de este domingo que dan un mayor apoyo a la principal fuerza de la oposición. Más de 34 millones de personas estaban convocadas a votar, como ocurre cada dos años, para renovar la mitad de la Cámara de Diputados, donde ningún grupo tiene mayoría absoluta y un tercio del Senado dominado por el oficialismo. Tiempo ahora para la cultura. Empieza la sección oficial del Festival de Cine de Huelva con 13 largometrajes en concurso.
8: Con los detalles, Vicky Román, buenos días. Hola, buenos días tras la gala inaugural este fin de semana en el Gran Teatro que contó con la actriz Elena Furiase y en la que se entregó el primero de los premios Luz de esta edición al actor malagueño Salva Reina comienza ya hoy la semana de competición propiamente dicha de la sección oficial en la que 13 largometrajes recordamos se disputan el Colón de Oro y el resto de los premios del Palmarés de momento ya se ha visto en la misma inauguración la película brasileña Medidas Provisionales ópera prima de Lázaro Ramos también se ha proyectado la Uruguaya 9 y la mexicana El hoyo en la cerca. Ya hoy será el turno para la presentación tras su proyección anoche de la película Argentina Bandido de Luciano Juncos en la que interviene el andaluz Juan Malara. La otra película de sección oficial que hoy se va a presentar es La Civil, aunque en su caso la directora Teodora Mijay va a intervenir de forma telemática, ya que aunque se ha vuelto al festival presencial, eh, son varias las películas que no han podido enviar a nadie del equipo hasta aquí, hasta Huelva. Quien sí va a estar, por supuesto, esto la clausura, ya el viernes va a ser el cineasta Fernando Trueba, que va a recibir allí el premio Ciudad de Huelva de esta 47 edición, en la que mañana, también mañana mismo, la RTVA va a entregar, por cierto, el premio al mejor cineasta en el festival al onubense Paco Ortiz.
2: Antes de eh, la información más cercana que llega a las 7 menos 10 como cada mañana, dos eh, apuntes hoy vuelve a subir la electricidad en el mercado mayorista, el precio medio del megavatio hora eh, será de 180 euros, casi un 5% más que este domingo, entre las 9 y las 10 de la noche se alcanzará el precio más alto de la jornada con 235 euros, el mínimo de 1 a 2 de la tarde cuando será de 145 euros y CaixaBank y Bankia operan desde hoy como una sola entidad a los más de 7 millones de clientes de Bankia se les ha cambiado ya su número de cuenta también su código y van ya terminado la migración de datos de un banco a otro antes de lo previsto y pueden op operar ya con normalidad 6 y 50 minutos de tiempo como decimos para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información
13: Hola, buenos días. En estos momentos los equipos de emergencia están tratando de sacar a tres ocupantes de un vehículo que ha sufrido un grave accidente en la isla de La Cartuja, concretamente en la calle Curie. Está cortado el tráfico por este motivo desde la avenida Carlos III hacia el puente de La Barqueta. Hoy tenemos el cielo despejado, el viento del este o noreste y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Écija, 22 en Sevilla y 23 en Lebrija. A esta hora 11 grados en la capital.
10: Vuelve al patio de la Diputación la muestra
13: El Estadio de la Cartuja ha sido el perfecto escenario para llevar a España a clasificarse al Mundial de Qatar con 52.000 espectadores en las gradas. El seleccionador Luis Enrique agradecía el apoyo recibido aquí en Sevilla. Hemos sentido
9: desde la gente que estaba en el hotel esperándonos tres horas o cuatro antes de que saliéramos un apoyo ya que al jugador le llena de confianza. El campo ha sido espectacular. Sevilla siempre es un sitio muy especial. Hoy ha sido único la música, el ambiente, la gente animando.
13: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Canal en Sur Radio, se mostraba satisfecho por poder recuperar el estadio para el deporte.
3: Y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado, que, que desgraciadamente ya no, no tenía, no era, realizaba grandes eventos ni, ni tenía protagonismo, afortunadamente hoy lo tiene.
13: El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado que la ciudad ha sido la capital del deporte nacional este fin de semana no solo por el Partido de España, sino también por el evento de Marca por weekend que ha reunido a deportistas de élite. También este fin de semana la policía ha desalojado tres locales de ocio con casi 400 personas que incumplían las medidas anti-Covid. Uno en la zona de Viapol y otros dos en el polígono industrial San Jerónimo. Los agentes ordenaron también el cierre de estas tres discotecas. En la última semana, Salud ha sumado tres 125 contagios en nuestra provincia y cinco personas han fallecido por coronavirus. El sindicato médico de Sevilla considera que la situación sanitaria actualmente no es mala. El número de contagios y hospitalizados se va conteniendo. Entiende que el elevado porcentaje de vacunación, además de frenar esos contagios, reduce los casos graves y los ingresos. Por ello, su presidente Rafael Ojeda prefiere hablar de un posible repunto en las próximas fechas más que de una nueva ola.
11: El número de ingresos, el número de casos graves, son datos que no tienen nada que ver con lo que ha habido en otros momento y en principio, salvo que hubiera alguna novedad, nada sugiere que vayamos a vivir una ola en el sentido de un colapso sanitario como en el que hemos vivido en momentos anteriores. ¿no? Por tanto, yo diría que la, lo que cabe es ser precavido, ser prudente, pero desde luego no alarmista.
13: Ha habido también una gran afluencia de público en los comercios. El presidente de los comerciantes de Sevilla, Tomás González, ha reconocido la falta de algunos productos en los mercados, aunque entiende que es algo coyuntural y en ningún caso preocupante. Espera que este año la campaña de Navidad suponga realmente la recuperación del sector.
11: Tenemos la confianza puesta en esta campaña de Navidad. Esperemos que esta mmm, campaña de Navidad realmente sea ese pistoletazo de salida para que el ciudadano coja confianza, vea que tomando esas mínimas medidas de precaución que debemos de seguir tomando, puede
10: salir a la calle.
13: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
10: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.
13: Acaba de reabrirse el tráfico en la isla de La Cartuja, en ese punto que les contábamos al principio del informativo entre la calle Maricurí, eh, avenida Carlos III hacia La Barqueta, ya se ha reabierto el tráfico, los equipos de emergencia han rescatado a tres ocupantes de un vehículo que ha sufrido un grave accidente en ese punto hace tan solo unos minutos. Y este lunes será el funeral en Los Palacios de los dos jóvenes fallecidos el sábado en accidente de tráfico en la carretera de Circunvalación de Lebrija, al colisionar de frente con otro coche cuyo conductor está herido en los palacios. Hoy es de nuevo jornada de luto oficial. Su alcalde, Juan Manuel Valle, ha lamentado las muertes en una carretera que tiene peligro.
11: Esa es una carretera muy tránsita también por vecinos de los palacios de doctor de todo el Bajo Guadalquivir. Es una carretera que tiene bastantes cambios de doctor y sí, es peligrosa y aún conociéndola, pues se se presta a que pueda haber accidentes un accidente grave.
13: y en Sevilla un conductor de 28 años que superaba el doble la tasa máxima permitida de alcohol ha perdido el control y ha chocado contra tres vehículos su coche ha volcado se ha quedado en vertical en la calle ciudad de manises en alcosa siete bomberos tenían este domingo que intervenir para poner de nuevo el coche sobre la vía este era el momento en lo político les contamos que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tiene previsto comunicar mañana martes cuándo dejará el cargo, dirá a su grupo socialista su decisión y también la persona que le sustituirá. Será con toda probabilidad el concejal Antonio Muñoz que afronta esta nueva etapa, dice, desde el trabajo.
3: Y somos conscientes de que entramos en un escenario nuevo a partir de, de que hay una persona nueva al frente de la alcaldía, pero sin lugar a dudas eh, lo que hay es un buen ambiente de trabajo y yo creo que todo el mundo está centrado en su, en su quehacer diario.
13: Espadas podría dejar el Ayuntamiento en diciembre y ocupar un sillón en el Senado sustituyendo a Miguel Ángel Vázquez que renunciará como senador esta semana. Se mueven así los asientos para posicionar al candidato socialista a la Junta de Andalucía. En esta línea, Javier Fernández, que ya es el nuevo secretario del PSOE sevillano proclamado este fin de semana, tiene claro su objetivo.
11: El primer gran objetivo que tenemos, ilusionarnos, ilusionar para llevar a Juan Espada a la presidencia de la Junta de Andalucía. Hay partido, nosotros lo tenemos claro, podemos ganar, vamos a ir a por todas. Al presidente del gobierno de derechas de esta comunidad autónoma le decimos que estamos preparados, que convoque las elecciones autonómicas cuando quiera.
13: ADIF ha iniciado los trabajos de refuerzo de un terraplén de la línea Sevilla-Huelva que a su paso por Valencina es, tiene problemas de hundimiento. Estas obras van a durar siete meses y el sector turístico trabaja para conseguir un enlace aéreo directo Sevilla-Estados Unidos. El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornabs, ha subrayado la importancia de conseguir este mercado para la ciudad. Es un turista de larga estancia y alto poder adquisitivo.
11: El Establecer una línea de conexión directa eh, Sevilla-Estados Unidos y eh, en ello estamos estamos trabajando no no hemos dejado la idea y, y bueno pues sería abrir un mercado de 330 millones de habitantes con poder adquisitivo muy alto que para Sevilla pues sería muy importante.
13: En el campo, la campaña del arroz ha concluido ya en el Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Los agricultores han tenido la mitad de agua para riego que venían utilizando y, por tanto, han sembrado la mitad. En total, 18.500 hectáreas y una producción de 9.000 kilos por hectárea. A pesar de ello, el director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, se ha mostrado aquí en Canal Sur Radio satisfecho por la campaña, por la calidad de la cosecha y por la rentabilidad que se le ha sacado al agua disponible.
11: Una campaña que, al final, yo creo que se ha, se ha hecho un trabajo muy profesional, se ha sido muy eficiente con el agua... ...ha habido una labor muy buena por parte de los agricultores... ...por parte de las comunidades... ...y la verdad que dentro de este 50%... ...ha sido una cosecha bastante buena.
13: Y los hermanos de la Macarena... ...han reelegido a Juan Antonio Cabrero, hermano mayor... ...con 2.390 votos... ...el siguiente candidato, Santi Álvarez, conseguía 1.249... ...Cabrero valoraba así el respaldo obtenido.
11: Yo creo que el éxito está y que los hermanos han visto... ...un programa escrito serio, riguroso que piensa en el hermano, en la hermandad y en, en fin, casi primero y último, que es la caridad. Yo creo que a mí me premia a los hermanos mi dedicación a la caridad.
13: La comandancia de la Guardia Civil de Sevilla subasta hoy más de un millar de armas de varios tipos que han sido intervenidas en distintas opera operaciones, la mayoría son escopetas. La subasta es en la comandancia de la Guardia Civil en Villanueva del Pítamo. Y el Teatro López de Vega abre su programación el jueves con la proyección de la película El Gabinete del Doctor Caligari. La música en directo lo pondrá la banda de rock instrumental Tondra. Así llegamos a las 7 de la mañana. A esta hora hay 9 grados en Marchena, 8 en Pedrera, 7 en La Roda de Andalucía, 11 grados en Sevilla.